0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Witamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie.
0: Panie Przewodniczący, jak sytuacja w gospodarce, czy pomoc, którą kieruje, kieruje do poszczególnych firm i sektorów państwo w ramach kolejnych tarcz, jest skuteczna i czy jest kierowana dobrze?
1: Znaczy odpowiadając na pierwszą część pytania co do sytuacji w gospodarce, no to jest bardzo trudna, trudna odpowiedź. Z jednej strony widzimy dane na przykład o bezrobociu czy inne dane makroekonomiczne, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tych branżach, które są nadal zamknięte i które w dłuższej perspektywie, tu jestem niestety pesymistą, będą też zamknięte. Więc ta odpowiedź na jak sytuacja w gospodarce, ona w zależności od, można powiedzieć, branży czy, czy sektora gospodarki. Bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że są branże, które na tej pandemii zyskują. I to nie jest oczywiście dla nich pewnie z mojej strony jakiś zarzut. Natomiast bardziej patrzymy na te sektory, które z różnych względów zostały być może pominięte w tym dofinansowaniu, o którym wspomniał pan redaktor bądź które z jakichś powodów nie zaopały się na to dofinansowanie, a to z powodów być może a, czy to proceduralnych, czy technicznych, czy też a, związanych z ich przedmiotem działalności. E, skupmy nie, się nie... może właśnie
0: na tym, Panie Przewodniczący. Jeśli można, to skupmy się właśnie na tych kwestiach proceduralnych. Jesteśmy w programie prawnym. Czy zabrakło wyobraźni, czy to jest, e, czy, czy to jest działanie jakby celowe, obliczone na taki efekt, że cóż, pomagamy jednym branżom, ale wszystkim nie możemy, więc musimy wybrać, którym.
1: Z pewnością ograniczenia budżetowe tutaj mają znaczenie, ale też nie doszukiwałbym się takiej tezy, że rządzący przyjęli na przykład rozwiązania związane z kodami PKD, bo jak wiemy doskonale wszyscy, pomoc jest uzależniona od starczy PFR-owskiej 2.0, od tych kodów, które są wymienione w rozporządzeniu, one, to dobre ja rozwiązanie? Tylko... Ja mam duże wątpliwości z tym. Praktyka pokazuje, że to nie do końca jest dobre rozwiązanie. Są case'y, widzimy to bo ilości PIS, które także wpływają do naszych, naszej organizacji. Pytań, że przez tyle lat firma na przykład no, z różnych względów miała wpisane określone kody, ale realia biznesowe, praktyka biznesowa spowodowały, że prowadziła działalność troszeczkę w innym zakresie. Okazuje się teraz po nie 4-5 latach, że jak jest przewidziana pomoc Starczy PFR-owskiej 2.0, to okazuje się nagle, że firma prowadzi działalność, a nie ma w CDG czy w krs tego kodu, który dzisiaj jest uprawniony do, do wsparcia starczy. Na szczęście z wniosku rzecznika małych i średnich przedsiębiorców nie ma tego kodu już dominującego, no to była zmiana zasadnicza, ale dzisiaj można powiedzieć, jest taka dyskusja, też my ją otoczymy, czy nie przyjąć tylko i wyłącznie, o tym też wspomniał już na spotkaniu z wicepremierem Gowinem mister Abramowicz, czy nie przyjąć w kwestii spadku przychodów, a trochę zejść z ograniczenia po kodach PKD? To jest oczywiście bardzo duże, duży problem, bo to kwestia, tak jak powiedziałem, na pewno kwestie budżetowe mają to bardzo znaczenie. Pamiętajmy, że tarcza pewrowska 2.0 ma środków na pomoc mikroprzedsiębiorcom około 6,5 miliarda. I też tym małym i średnim podobną kwotę. Jeszcze nie mamy decyzji, co dotarczy pomocy, starczy 2,0 dla dużych firm. Czekamy na tutaj zgodę i notyfikację z Komisji Europejskiej. Natomiast ja mam duże obawy o to, czy te kody PKD nie były trochę barierą dla niektórych przedsiębiorców. A widzimy po wnioskach i być może będziemy też widzieć po odwołaniach, po tych procedurach sądowych, o których też państwo piszą. O tym, że no, to rozwiązanie było troszeczkę dyskryminujące niektóre podmioty. Duża część nie była tego w, w stanie spełnić, a to wy, wynikało z czystej praktyki. Po prostu kiedyś prowadząc biznes, przerzucili się na inny rodzaj działalności, nie aktualizując KR, KRS-u CIDG.
0: Panie przewodniczący, jak w tej chwili mają sobie radzić firmy, które mogą twierdzić, że są dyskryminowane przez, przez system? tak? jakie mają środki prawne, z jakich możliwości mogą korzystać.
1: Znaczy z jednej strony to na pewno jest procedura odwoławcza, bo pamiętajmy też, że sam PFR zachęcał do składania wniosków w procedurze odwoławczej, tam mieliśmy problem na początku z algorytmem, odrzucał te wnioski, gdzie, gdzie jeszcze obowiązywał ten kod dominujący, wiem, że część duża bardzo przedsiębiorców poprawiała te wnioski przez swoje rachunki bankowe i wypełniała na nowo, jest procedura odwoławcza i postępowania wyjaśniące PFR-u. Ja jestem zawsze zwolnikiem tego, aby działać zgodnie z tymi jeszcze możliwościami, które, o których mówi regulamin uzyskiwania subwencji z PFR-u. Jest, zaczyna się być dyskusja już i, i oczywiście wróć też myślę o tym, czy, 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 czy tutaj kwestie budżetowe nam na to pozwolą. Dyskusja o tym być może zrezygnowania z kodów PKD. Tylko, że pamiętajmy, że z jednej strony tarcza, wniosek z tarcz PFR-owskich 2.0 obowiązuje do 28 lutego i będziemy wnioskować jako przedsiębiorcy z pewnością w przypadku kolejnego lockdownu, a tutaj już powtórzę drugi raz, jestem niestety pesymistą, i wydaje mi się, że będziemy za moment w dyskusji i w debacie na ile konieczna jest pomoc dla, przedłużenie pomocy być może dla, dla tych branż na kolejne trzy miesiące. Raczej nie ma tu perspektyw dla tych zamkniętych branż na ich odmrożenie po ostatnich wskaźnikach i danych z Ministerstwa Zdrowia. Tak więc być może to jest teraz moment, kiedy trzeba zastanowić się, czy nie pomagać firmom patrząc tylko przez pryzmat spadku przychodów, nie kodów PKD, no, ale pamiętajmy, że, 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 że tutaj są pewne ograniczenia w zakresie źródeł tej pomocy, mówię o źródłach finansowania i też tych podmiotów, które one muszą dopełnić pewne elementy jak złożenie wszystkich wymogów co do jpk i VAT-ów, rozliczeń z ZUS-em. Tu też muszę podkreślić, że ZUS dużo przedsiębiorcom wyjaśnia i pomaga o tym, że można rozłożyć na raty, to dalej jest, jest takiej umowy z ZUS-em, to dalej uprawnia do, 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 do podpisania umowy o subwencje z PFR-em. Tak więc jako przedsiębiorcy, my mamy te sygnały o tych problemach, których dzisiaj przedsiębiorcy dyskutują, czy wejść na drogę postępowania sądowego i ścieżkę sądową w przypadku odrzucenia tych wniosków, które gdzieś tam powinny spełniać te wymogi. Ale ja bym zachęcał do takiego dialogu z Polskim Funduszem Rozwoju. Dialogu takiego technicznego, w którym można określić, gdzie i gdzie można jeszcze w jakiś sposób nagiąć ten regulamin i pomóc tych branżom. Oczywiście są pewnie przypadki takich, że gdzieś przedsiębiorcy. E, próbują e, 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 w każdym stadzie znaleźć czarnowce, wyłudzić w jakimś stopniu środki. Ale myślę, że to jest bardzo znikoma część. Duża, duża grupa, ale prawie wszyscy występują z wnioskiem o pomoc na, na potrzeby swojej utrzymania płynności finansowej.
0: No to teraz porównajmy, bo jak pan myśli, jak wielka, czy większa jest grupa tych przedsiębiorców, którzy naprawdę naciągają do tego stopnia, że próbują wyłudzić nienależne pieniądze? Czy większa jest ta grupa? która po prostu na pomoc nie ma szansy, że też sięgnę po taki klasyczny przykład restauratora, który latem ubiegłego roku posłuchał premiera Morawieckiego e, mówiącego, że już tego wirusa nie trzeba się bać, no i otworzył działalność. tak? I teraz szansy e, na wsparcie od państwa e, raczej nie ma. Prezes PFR-u w tokfm dopiero co powiedział, że no może 5 tysięcy złotych dostanie takiej zapomogi, czy specjalnego właśnie wsparcia, tego małego wsparcia taki przedsiębiorca. Która grupa jest większa, jak Pan myśli?
1: Nie, z pewnością ja jestem zawsze z racji położenia, którego zajmuję i współpracy z organizacjami, z firmami, to raczej jestem tutaj za tym, że tych osób, które gdzieś tam myślą o Pozyskaniu środków i na przykład, co często było w dyskusji, pozyskaniu środków trzymania na lokacie, czy już nie mówiąc o, 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 że są firmy, które myślą sobie pozyskajmy, jesteśmy uprawnieni, ale pomimo tego te środki nam pozwolą na utrzymanie lokaty albo na taką czarną godzinę, a nie na utrzymanie płynności, ale tych firm, które myślą w tym złym kierunku, to myślę, że jest bardzo mało. Ja myślę, że duża część, z jednej strony pamiętajmy, że są pewne wymogi, jak konieczność zatrudnienia na umowę o pracę. Część firm rezygnuje już z założenia, czytając pierwsze dwa akapity, być może warunków przyznania tarczy. Pamiętajmy też, że trzeba porównywać spadek przychodów do, do roku ubiegłego, tak więc co z firmami, które otworzyły się na przykład, tak jak pan redaktor wspomniał, na początku tego roku. Tam nie ma bazy odniesienia się do roku 2019. To są takie przypadki, które jasno nam obrazują sytuację, w jakim znaleźli się niektórzy przedsiębiorcy, którzy mieli wizję, mieli pomysł, też jakby byli w takim nastawieniu pozytywnym rozwoju swojego biznesu, a nagle okazuje się, że z różnych względów, na przykład nie wpisując jednego z kodów, nie zatrudniając osoby na umowę o pracę, nie rozpoczynając działalności, rozpoczynając działalność wcześniej w tym roku, na początku, tuż, tuż w dwa, na początku 2020, powodują, że dzisiaj w zasadzie muszą zamknąć biznes. Tak? Mówimy o sytuacjach, które są naprawdę dramatyczne i jak pokazują dane, w tej słynnej już branży gastronomicznej, zobowiązują się okazać że 30%, ponad 30% firm z tej branży jest będzie zamknięta, jest już na skraju upadłości i to jest, to jest bardzo mocny argument w dyskusji, jak pomagać i czy
0: pomagać. Jak pan myśli, zapytam na koniec, państwo nasze ma przecież mnóstwo różnych narzędzi do badania sytuacji, nie tylko jednostki, osoby fizycznej, ale też przedsiębiorcy. Jest tyle danych, które są gromadzone, które pozwalają naprawdę precyzyjnie określić kondycję jednego przedsiębiorstwa całej branży, całego sektora, a mimo to pozostajemy przy tych archaicznych kodach PKD i właściwie no, trudno wyjść poza to. Czy, czy to jest już czas, żeby może skończyć z takim kodyfikowaniem tych branż?
1: Bardzo dobre pytanie. My też, ja powiem szczerze, dyskutowaliśmy o tym, że jesteśmy w momencie, wie pan, sztucznej inteligencji, chmury, wszystkich tych rozwiązań cyfrowych, których gdzieś tam sama administracja komunikuje, że będzie wdrażała, a z drugiej strony, co do tego, czego przychodzi, to zwykły przedsiębiorca, czytając warunki przyznania dotacji, odpala swój segregator i patrzy, czy ma w pięć lat wcześniej jakiś kod PKD wpisał, bo to go uprawnia do, mówiąc kolokwialnie, kluczowej decyzji uratowania firmy odzyskania subwencji. To jest z pewnością, ten case nam pokazał, że z jednej strony te nieśmiertelne kody PKD, z których część przedsiębiorców wpisywała szeroko, no bo jak się tworzyło biznes, to wpiszmy 60 kodów PKD, a, a nóż się jakiś przyda, a z drugiej strony była część firm, które w ogóle na to nie zwracało uwagi, bo liczył się pomysł, liczył się biznes, przychód, e, 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 działalność, utrzymanie się na tym rynku i, i, i na przykład bieżąca działalność finansowa. Tak więc to jest z pewnością temat taki, że powinniśmy od tego jak najbardziej odejść, w jakim stopniu w zakresie na przykład utrzymania działalności finansowej i upozyskania tej, tej, tej płynności, bo niestety, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że dzisiaj będziemy momentem w dyskusji kolejnej, jak dalej pomagać tym branżom na kolejne trzy miesiące i wszyscy dojdą do wniosku, że kody PGD nie są jedynym rozwiązaniem i wyznacznikiem tego, aby pomagać firmom, tylko trzeba przyjąć inne wskaźniki, które będą bardziej elastyczne, a jednocześnie uratują miejsca pracy, bo będziemy bardzo długo podnosić się z tej pandemii gospodarczej, a, a, a w, zwłaszcza w tych branżach, które dzisiaj nadal są zamrożone.
0: Dziękuję za rozmowę i spotkanie. Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski, dziękuję bardzo. Pozwolita. Do zobaczenia. Kłaniam się.
1: Do zobaczenia.